0: Mulheres Antenadas. Mulheres,
1: então, voltamos. Agora é 15 horas e 34 minutos. E, eu, como eu falei, eu prometi e volto com ela, com Renata Mafra, que é terapeuta corporal, hoje nesse bate-papo com esse tema O um Resgate do Corpo Ancestral. Um tema, assim, diferente, né? Um nome diferente aí do que a gente está acostumado a ouvir no nosso dia a dia. Essa pauta de hoje. Então, primeiro, boa tarde, Renato. Prazer ter você aqui na Rádio Mídia. Um prazer dividir com você essa tarde.
0: te agradeço, Ana. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz com o convite. Muito feliz de poder né, compartilhar essa minha fala, essa minha minha pesquisa, na verdade, sobre o corpo. E, no caso, hoje sobre o corpo ancestral. E é isso, é muita alegria, é muita alegria esse encontro, afinal de contas a gente vem se encontrando há tantos anos, né? Estou
1: muito honrada de estar aqui, muito grata, muito feliz. Muito bom. Então, até para quem está em casa, né? eu e Renata, a gente tem uma história aí que, que vira e mexe, se cruza, vamos dizer assim, né? Nós... É, somos da mesma cidade. você também nasceu em Niterói ou não? nasceu eu né? eu sou
0: niteroense, niterói, então,
1: nascemos na mesma cidade, tivemos aí a mesma profissão de atriz e de professora, né? ainda temos porque a gente, eu não, não atuo, não, não dou aula, mas a gente não perde, né? somos sempre. É, fizemos teatro juntas algumas vezes, alguns projetos, as duas resolveram mudar para o interior, <risos> só que eu para o interior de São Paulo, ela para o interior de Minas, então a gente aí, são muitos anos de amizade, de, de vais e vem de encontros, né, e também de, dessa semelhança aí de alguns passos que tivemos que tomar, né, Renata?
0: Isso, é verdade. A gente foi caminhando, né? A gente caminhou cada cada uma seguindo a sua trajetória, mas esse caminhar ele é paralelo, né? Ana, isso é muito bacana porque uhum. a gente se encontra em vários momentos assim. E eu acho que a gente se encontra em vários momentos muito muito importantes e muito pontuais de mudança de cada uma, né?
1: Sim.
0: E é muito gostoso ver essa trajetória. A gente, ao mesmo tempo que a gente gente está andando juntos, a gente observar essa trajetória uma da outra e ver esses momentos em que a gente está se encontrando, né? Isso é é único, isso é muito especial, assim, sou muito agradecida por por essa possibilidade, sabe? De caminhar, de te acompanhar,
1: de de estar sempre participando também, né? Muito e muito muito agora, nessa, nessa, hoje, esse encontro, o um encontro de. É, nessa outra <risos> fase, né? Nem de atriz, não nem outra de professora. Um encontro de terapeutas. De terapeuta.
0: <risos> como terapeuta, é bom, poder, né? A gente...
1: Como é bom, né? Poder mudar. Poder mudar é ou então acrescentar, não é mudar, né? É acrescentar.
0: É transformar, né? Eu acho que é um processo de transformação um processo de. De evolução, porque assim, é, a gente não tá no zero, né? A gente tá é, continuando uma trajetória, um caminho, mas com tudo que a gente foi e a gente é, né? A gente continua atriz, a gente continua professor. É, uhum. Isso são, são, são coisas que a gente vai conquistando na nossa, no nosso caminhar, na nossa vida. E a gente parte sempre daquele ponto para frente, né? pra algo mais. Então uhum. o processo de ser hoje, de estar hoje, assim, estar não, ser terapeuta hoje, ele acontece porque teve toda uma construção do ser atriz, do ser professora, né? Uhum. Ou, ou locutora, ou dubladora, porque a gente também fez curso de dublagem juntas, né? De Sim, é verdade. Você foi adiante, eu dei uma freada na, na dublagem, é, você tem muito mais experiência do que rádio, né? No, na, na dublagem, eu... eu... A experiência que eu tenho na locução foi de dar aula de interpretação na escola de rádio no Rio. Então, assim, é tudo essa junção, né? Que vai fazendo com que a gente vá se aperfeiçoando, amadurecendo, abrindo né, as possibilidades de de enxergar novas coisas. Então,
1: é muito muito bacana essa construção, né? Estar construindo isso. sim. Muito bom poder falar sim, né, para as nossas mudanças internas, para as nossas buscas, né?
0: <risos> e aí, aí hoje... não consegue,
1: né? Sim, sim, sim. Por N motivos, né? Mas, enfim. E hoje, quando eu comecei, né, falando sobre é, onde está a nossa força, né? E eu trouxe esse conceito é, sistêmico, que a nossa força, ela vem... É, chega até nós, né, através dos nossos pais, através desse grande portal que é o nosso pai e a nossa mãe, um grande portal para que a gente né, estivesse aqui hoje, vivendo essa vida, e o quanto toda a ancestralidade, né, toda a nossa história, a história dos nossos familiares, aqueles que a gente nunca parou para pensar, né? porque às vezes a gente, a gente para para pensar assim no bisavô, né? que é um nome que ainda é fácil de falar, bisavô e bisavó. Mas, gente, isso aí vai embora sem sem fim, até chegar, sei lá quando, né? E e como isso tudo tem uma carga que nos chega, né? De coisas maravilhosas, de força, de alegria também, de dores também, de, de coisas difíceis, desafios. E o quanto nós somos um pouco de soma também disso tudo. E aí, falando sobre tudo isso, a gente vem falar sobre esse resgate do corpo ancestral, que tem essa palavra ancestral, assim como o nosso sistema, que tem os ancestrais. Mas aí, como que é o corpo ancestral? Que corpo ancestral é esse? Que que memórias? Enfim, o que, que que somos hoje desse corpo ancestral? Me conta essa história. Eu vou começar com uma frase
0: que eu acho que é bem interessante e ela resume o que eu vou falar né, a partir de agora. A gente não tem como existir se a gente não tiver memória. eu falo que a gente não tem como existir se a gente não tiver memória, independente né, dessa ancestralidade mais recente, que é o pai, que é a mãe, que são os avós, os bisavós, né, a gente tem uma ancestralidade e é, uma identificação com esse corpo da mulher do ser mulher ou do ser homem, né? E, e, e essa e essa construção desse corpo desse entendimento de onde nós viemos, né? É, é, qual é a nossa ancestralidade muito anterior a nossa ao que a gente ao que a gente conhece e reconhece enquanto família, né? Que mulher que mulheres foram, foram essas? anteriores às minhas bisavós tataravós né, que, que geraram de como eu me entendo hoje como mulher, né, como eu me entendo como corpo então quando a gente pensa nesse corpo ancestral a gente pensa num corpo ancestral é, da natureza humana mesmo né? ah. é, não vou nem falar em gênero mas do feminino e do masculino que corpo é esse que faz com que hoje a gente se reconheça Que acontece hoje em dia, e que eu observo muito, e quando eu falo observo, eu digo observo também em mim, é que a gente se desprendeu, de certa forma, desse reconhecimento desse corpo. E quando a gente se desprende do reconhecimento desse corpo, a gente se fragiliza. né? O corpo hoje em dia, ele está fragmentado, fragmentado da emoção, fragmentado da mente, fragmentado do pensamento. Porque a gente corre tanto que a gente a, a, as pessoas acham que não tem tempo de se olhar, né, nas coisas mais simples. Quando eu paro para me observar e paro para ter consciência do meu corpo, da minha existência, eu começo a perceber que eu preciso saber de onde eu vim. E esse corpo se torna mais forte, mais potente, no momento em que eu entendo o meu pensamento, a minha emoção, a minha mente, tudo está dentro do meu corpo, dessa minha existência corporal, dessa minha representação corporal. O resgate desse corpo ancestral é justamente isso, é quando você começa a, 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 a descobrir, observar de onde você veio. Ah, essa consciência de onde que... Você
1: veio. Sim, quais são as suas raízes, que... qual é a sua que foi o que eu, o que eu tava falando, a gente percebe. acaba é, pensando até o Tataravó, que é um nome fácil de se falar, né? E esquece essa, essa carga muito além, né? Que, que traz as emoções, as dores e que também traz essa, essa marca, essa marca corporal física, né? E e tem uma coisa que é
0: o seguinte, quando você percebe a sua origem, as suas raízes, você descobre também qual a força motriz que te te move, que te mobiliza. Quando você começa esse trabalho de consciência, de observação de quem você é, é, do que você representa, você você descobre a sua potência, você descobre a sua criatividade, você... É, é, se torna ou começa um processo de pesquisa de investigação de um ser integral, né? Onde a emoção, o corpo, o sentimento está tudo junto, trabalham junto, não o corpo está aqui, a mente está ali. É tudo uma coisa só. A gente tem um trabalho de integração disso, né? O meu corpo, a minha mente, os meus sentimentos e a minha emoção são uma coisa só. O que a gente percebe no mundo de hoje em dia, né, dessa correria toda, é que as pessoas elas fracionaram essas questões todas. né? Elas acham que é, é a gente encontra muito da gente fora da gente não dentro da gente. E o resgate desse corpo ancestral é justamente essa busca de integrar o que você é, de integrar o seu corpo, a sua emoção, a sua mente, de perceber a sua origem, de perceber as suas raízes, aonde está a sua força força criativa, onde está o seu
1: potencial criativo. Sim. Nossa, e, e é o que a, a proposta, né, do, do projeto Mulheres Antenadas, é, é esse despertar diário, né, cada uma aqui com, as suas, com a sua forma de ver o mundo, de, de se relacionar, né, sempre é bom a gente dizer aqui que não é certo e nem errado aquilo que te toca nesse momento, né, é a forma de ver o mundo que te toca nesse momento, que amanhã pode ser outra, Amanhã você pode acordar e falar: Nossa, mas aquilo lá que eu pensava, nada a ver, não penso mais assim. E tá lindo, maravilhoso, porque a gente, nós somos seres é, em evolução, não essa evolução piegas que se fala, né? De evolução, de como se fosse andar para, para frente, para. Não, evolução de, de modificações, de transformações, né? não é evolução mais que ninguém né? é é interno é você com você, não é você que para com o outro se você está mais evoluído que o outro porque não se você está mais evoluído na sua concepção hoje do que você estava ontem né? se você está mais perto de quem você realmente é da sua essência, essa é evolução então a ideia do projeto é esse é é trazer essa reflexão né que eu até brinco, às vezes falo, nossa, tá muito papo cabeça, <risos> porque às vezes é, né, meio papo cabeça, que às vezes fala, nossa, mas depois as fichas vão caindo, são coisas que a gente tem que parar para pensar, né, Renata, e você pensar no seu corpo, como você traz esse pensamento desse resgate desse corpo, dessa consciência corporal, é coisa que a gente, no dia a dia, não talvez não pare para pensar, e aí, com uma conversa dessa faz você parar... Não nesse corpo marombado de academia, a gente está falando de algo maior, né? Dessa consciência corporal que não é sobre os seus músculos e a sua barriga tanquinho. Não é essa consciência corporal. Lateralidade, é, direita e não é, não é esquerda. Essa... Né?
0: Não. Não, não é essa não é essa questão de, de você é, é, nada contra quem está na academia, quem faz exercício. Não é, nenhuma, não é. é isso? outra proposta por,
1: aqui, né? É,
0: é outra proposta. Mas por exemplo, é, o, o que, que acontece muitas vezes quando você essa observação do corpo, né, é, da consciência corporal, é, ela é mais sutil. O corpo o tempo todo ele está dizendo para gente é, o que está legal e o que não está legal. Uhum. a capacidade que a gente tem de, de comunicação é 53% através da linguagem corporal o resto fica por conta da fala, do tom de voz Então e o, o percentual o de, 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 de...
1: e o percentual da gente se relacionar com essas informações, tem? tem, tem. É, é, é,
0: é, o percentual de se relacionar com essas informações, ele vai aumentar a partir do momento que você entra em contato com você mesmo uhum. com o seu corpo, que você aprende a compreender Essa o que ele está falando por você o tempo todo. Né? Uhum. Porque o trabalho da consciência corporal ele é diário, ele, 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 ele parte do momento em que você se observa nos, nas mínimas atitudes, em que você é, se conecta com você mesma, seja através da sua consciência respiratória. Né? Porque as pessoas respiram e não sabem que respiram. Elas não aproveitam a possibilidade do respirar. Né? Então, se você percebe a sua respiração, se você Bom, você reserva um tempinho seu é, é, diariamente para respirar, sabe? Existem formas de, de, de respirar, é, é, de, de você melhorar, a, 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 por exemplo, até uma congestão numa gripe através da respiração. Se você silencia, se você se escuta, se você olha para o seu corpo, se você toma o seu banho, se percebendo, né? Se você percebe, por exemplo, tem uma frase maravilhosa que é o seguinte: olha, a dor é uma forma do corpo de apelo e de reorganização da consciência corporal. Quando chega na dor, é o seu corpo dizendo assim, olha só, tem alguma coisa muito errada aqui, olha pra mim, me perceba, modifique os seus hábitos, modifique o seu comportamento. São coisas muito simples que a gente pode fazer. Ah, eu não gosto de exercício físico. Não precisa fazer um exercício físico se você não gosta, né? Que também não é legal você fazer uma coisa que não é tortura também, né? Mas você pode espeguiçar você pode alongar, você pode... Tem tantas práticas somáticas... que É, é buscar, grande, né? né? E é buscar grande.
1: também uma coisa que te satisfaça, uh, né? saindo um pouco desse, dos é modelos legal. que a gente está acostumado, né? Tem outras é. formas de, Eu de acho que é legal. obter saúde. Sim
0: sabe E você, você, a partir do momento que você escolhe uma, uma, uma prática dessa que, que não te desrespeita, muito pelo contrário, que te acrescenta, você vai estar tá tendo esse contato, essa reconexão com o seu corpo. Uhum. Né? Uhum. E aí, quando você percebe o seu corpo, você percebe a emoção. Ah, eu tô, estou tô com essa postura corporal por quê? Porque alguma coisa na minha emoção não tá legal. Eu tô me uhum. fechando por quê? Eu tô me tensionando por quê? Eu tô, estou tô afrouxada por quê? A minha musculatura está solta por quê? Então, é, é, é uma investigação de que ali no seu corpo as emoções estão te afetando, estão te atravessando, os seus pensamentos, né? Hum. Ah, minha mente está agitada, eu escuto muito isso, a minha mente está muito agitada, eu não consigo dormir. Poxa, então vamos tentar criar um hábito de meditação, de relaxamento, para você poder colocar o seu corpo e a sua mente no mesmo lugar né? Pra, uhum. Às vezes a gente deita, o corpo tá muito cansado, quer dormir, quer descansar mas a mente... E tá a mente lá, tá acelerada,
1: né?
0: Ou as pessoas estão o tempo todo com essa, com essa sei lá, essa síndrome da mente agitada né? Que o pessoal costuma falar pra mim então, vamos buscar alguma coisa que possa fazer com que essa mente a gente não controla a mente, tá? Mas a gente pode, através, por exemplo, da meditação, quando a mente tá querendo viajar muito, se você começa a perceber, né? a colocar a a, a sua mente, percebendo a sua respiração, percebendo a sua postura, como é que eu estou sentada, como é que eu não estou, você coloca a sua mente e o seu corpo no mesmo lugar, você você atinge o estado de presença, aí a sua mente dá uma sossegada naquele momento.
1: É como Né? se fosse uma integração integração mesmo, né? Uma integração que acontece, né? Uma integração, é.
0: Tudo acontece dentro do corpo. A mente está aqui, o pensamento está aqui, a emoção está aqui. Sim. Aí, quando a gente pensa no resgate desse corpo ancestral, é, é voltar a ter esse tempo que a gente não tem mais. Uhum. Que os nossos ancestrais tinham. Um tempo de observar a natureza, um tempo de dar tempo ao tempo, de achar que as coisas não têm que acontecer na hora que a gente quer. Sair do imediatismo, sabe?
1: Uhum.
0: A ansiedade ela acontece porque a gente está vivendo um tempo à frente do que é hoje. E resgatar esse corpo é perceber que a gente gente não está acima da natureza. Nós somos um bicho que evoluiu. Nem todo mundo evoluiu, né? Eu fico pensando que às vezes a humanidade evoluiu para certas coisas e regrediu para outras. Mas a gente é bicho. E como bicho, a gente está sujeito às fases da lua. Isso não é misticismo, tá, Ana? Isso não é misticismo. É, É comprovado cientificamente que a lua tem poder sabe o tempo, tem pessoas que ficam mais atacadas quando venta, quando chove dói um lugar aqui, então assim... Sim, são pesquisas, é... isso é científico, né? E resgatar esse tempo, esse corpo ancestral, é perceber que a gente tem que frear, que a gente tem que... Ei, não, a gente tem é uma expressão, ninguém tem nada, cada um age da maneira que age, deve agir, mas assim, é uma oportunidade para eu me conectar com o simples sim com o que é eu essencial. acho que é um caminho
1: né é uma opção sim. como você falou quero mandar um sim, boa tarde é um para caro... Veruska é um que tá pra... aqui boa tarde <risos> Veruska boa,
0: <tarde, risos> boa tarde Verusca
1: é uma opção né quando a gente fala é tem é que é força é de expressão mas é, é... é força de expressão como tudo né a gente é um sabe caminho, que é uma Sim, como tudo a gente sabe, é, a gente, é, uma frase, é, é. é uma frase clichê que diz assim: Ah, não vai pelo amor, vai pela dor. A gente sabe, aí a gente entraria numa outra, num outro, abriríamos aí uma janelinha da conversa, mas a gente sabe que esse planeta é um, é um né, a nossa, nosso momento existencial. Ele implica, sim, é, esses desafios para a nossa evolução. E aí eu, eu continuo nessa tecla que é o que eu acredito hoje, que a evolução é da gente para com a gente, né? e não a gente para com o outro. Então, se o, se o outro está evoluindo ou não está evoluindo, não me desrespeito, porque quem sou eu para falar da vida dele? Mas eu quero saber se eu estou evoluindo é. É, indo em direção à minha melhor versão, né? vamos dizer assim. E... E aí tem essa frase que é meio clichê, assim, da dor, do amor. Mas a gente sabe que realmente a dor toca e nos... Como tudo que nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto, né? E a dor tem esse papel. E a dor no corpo também tem esse papel, né? O quanto, às vezes, a gente come uma coisa, faz mal, assim, pensando numa maneira bem, bem, bem beabá é dizendo, olha, isso aí te faz mal, você não pode comer, né? Ou, se você pode comer, mas você está comendo demais, ou, será que isso faz bem para o teu corpo? Ou, será que você está com alguma questão a mais aí no teu corpo que você precisa ver, fazer um exame? Enfim. Então, isso é uma forma... Bem beabá, né? De como o corpo fala. Gente, esse é o cachorro da Renata uhum. querendo participar da nossa conversa, não tem problema não. Pode é, latir. Ele está querendo arranhar.
0: Ele tá querendo
1: entrar dentro do, da. Ele estava
0: quietinho dormindo. Ele agora está com a porta tá fechada. Ele está querendo entrar aqui, mas ele não tem condição de entrar, porque ela é muito <risos> atacada. E ela, tá, em vez de estar tá lá fora, ela está na porta arranhando. Dá vontade de jogar um chinelo, mas não tem como. Porque é uma área grande. (risos) Mas é porque ela quer a Renata. E ela resolve estar aqui entrando. Ela é é bebê, então não tem como. Já me conscientizei de que ela vai participar.
1: Ou então eu vou passar a botar ela aqui
0: do meu lado.
1: Mas ela não vai ficar pulando? Ai
0: vai ficar pulando.
1: É, não tem problema. Mas se quiser... É É é, que ela me ouviu
0: falar... Ela tá achando que eu tô conversando com alguém aqui dentro da sala. Entendi.
1: Então, ela, ela quer
0: entrar e participar.
1: É, mas se Deixa quiser eu abrir, pode uma... tem, tem como. Pode, pode abrir. Tira. Sim, aqui, aqui nós estamos em casa. Enquanto a Renata vai lá cuidar, é lá resolver lá a, a questão é, da cadelinha dela, eu convido você aí para participar aqui do programa pelo WhatsApp, é o DDD11. O WhatsApp é o 914-8512-46, é o nosso número, a gente está aqui esperando pela sua participação para você fazer é, uma pergunta, dar um alôzinho para gente, lembrando também que você que está participando e mora aqui na cidade de Atibaia, você está concorrendo a um delicioso bolo de leite ninho com morangos. Lá da Denise Boulos. Então participe, tá? Participe. Você que mora por aqui, porque você vai ganhar esse bolo, hein? Corre o risco, hein? É um sorteio. Renata, o que, que você fez? Você deixou ela entrar? Eu tranquilo lá no quarto, é melhor. <risos> vai tranquilo. dormir na caminha, Tranquilha, vai gatilha. dormir na caminha. Ai, meu Deus. Isso,
0: porque... Nossa, elas estavam na porta. É porque elas escutam, elas não ente... sim, claro, não entender nunca. sim. Elas veem que eu tô falando e acham que a gente vai participar querem
1: hein? Mas a minha gata, ela estou eu com eu, eu, eu hoje... acontecer isso. É, hoje eu, tô em... hoje eu tô aqui em casa, hoje eu não fui no estúdio. E a minha gata tá aqui, mas ela não percebeu. Daqui a pouco também ela vai vir aqui. Ela não pode ouvir a gente falar, são os animais. É. Mas está tudo ótimo. É, pois <risos> Tá tudo maravilhoso. Mas é isso, gente. Então, o corpo, a a dor, ela ela fala não só no nosso emocional, né? No sentido, assim, da gente ficar angustiada, triste, amargurada e com isso querer, vamos dizer, avançar em direção à luz, à alegria e, e se movimentar. Mas o corpo também vivencia essa dor, mesmo física, também gritando, né, e na constelação isso é muito forte, sabe Renata, quantas vezes a pessoa vem e fala, olha, eu tenho uma dor nas costas, que eu já fiz de tudo, já fui no físio já fui no shiatsu, já fui no pilates, já tirei radiografia de tudo quanto é, não tenho nada mas é uma dor que me dá papapá, papapá e aí a gente constela a dor e quantas vezes tá Claro, assim, isso é muito importante falar, que a constelação, ela não trabalha com diagnóstico assim, ai, eu tenho dor nas costas, logo, o meu caso é esse, não, cada caso é um caso, mas muitas vezes já aconteceu da pessoa estar ligada a um peso que ela carrega que não é dela, alguma, sei lá, um aborto que foi feito pela família e que ela, de alguma forma, carrega aquela culpa ou carrega alguma coisa ligada a isso, enfim, N coisas, né? Não vou nem ficar falando aqui, porque senão as pessoas vão criar esse link que dor nas costas é isso, e não é isso, não existe dentro da constelação. Mas, só para dar um exemplo, né? como o corpo, ele traz essa, essa, essa mensagem é. também ancestral nesse sentido, de estar de, de é. tá retratando algo que nem é da pessoa, é, da, é, dessa, é desse sistema familiar, né? É dessa memória emotiva, é, é dessa memória é. corporal.
0: E né? se a gente traz, Ana, isso para o trabalho corporal... É, por exemplo, acontece muito, a pessoa tem uma dor, mas o médico não acha, ninguém descobre, e aquela dor tá ali. É, e aquela dor, ou, aquela, ou aquele encurtamento, aquilo aparece no corpo dela, mas é, muitas vezes foi construído pela sua sexualidade mesmo. Sim. O terapeuta corporal, ele vai propondo, né, ele vai propondo... É, práticas e e, e exercícios, vamos dizer assim, para que a gente possa encontrar, encontrar o porquê daquilo e... Mas o corpo acontece assim, por exemplo, quando você começa a propor algum movimento, começa a trabalhar aquela região, o corpo naquele momento ele cede, acabou aquele encontro, ele volta, porque ele volta à memória do que ele tem. Com a prática, você vai chegar num ponto em que o seu corpo vai compreender aquela nova memória e vai junto com esse trabalho de ajustamento de alinhamento emocional também é, muitas vezes é, retirar aquilo ali você não continua reproduzindo é, alguma coisa que você passou, que você recebeu da sua ancestralidade isso a pessoa pode conquistar sim sim porque não tem um fundamento físico aquilo ali aquilo ali foi 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 trazido para você e através do trabalho, é, pelo menos o trabalho que eu faço, tá? Não estou dizendo que seja o trabalho de todo terapeuta corporal. O trabalho que eu faço de ir propondo e de tentando identificar se aquilo ali é daquela pessoa ou se ela traz aquilo ali. Uhum, e se ela uhum. quiser abandonar, se ela quiser cortar aquela doença ou aquele encurtamento corporal, ela vai conseguir, porque ela Sim. vai trabalhar para isso. Então a gente vai propondo, não é mágica, né? A gente vai propondo e o corpo vai encontrando. Mas o momento que você começa a mexer no corpo, é claro que você começa a mexer no emocional. Então, acontece muitas vezes de você estar tá fazendo alguma, alguma prática, alguma manobra no corpo da, né, do seu cliente, e aí ele xizando a chorar.
1: Uhum.
0: Você acolhe aquilo ali, ele tem que acolher aquilo ali também. Né? E você continua o trabalho. É claro que chega um momento que também o terapeuta corporal é, pode aconselhar o seu cliente a buscar né Sim. um analista buscar um terapeuta ou como eu faço com a minha analista eu faço uma super eu, eu faço análise né eu faço uma supervisão com a minha analista então alguns casos que chegam para mim e que eu no momento ali eu não sei o que fazer eu peço eu peço para para que eu vou né um momento para que a gente possa entender pelo ali eu levo para minha analista ela me dá a supervisão né não é não, não 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 vou dar supervisão analítica não é isso que eu tô falando mas eu vou ali encaminhando caminhando com ele para que aquela dor passe e muitas vezes eu também o aconselho a buscar um psicólogo sim. né um analista um psicanalista porque é, é bacana muitas vezes a pessoa fazer as duas coisas ou um constelador sim. né a gente o que é legal que você também encaminhe um outro profissional para auxiliar naquele processo
1: sim mas, mas é, é, o é o que, que eu, eu até tem pessoas não, pode, pode
0: continuar. Tem algumas pessoas, Ana, que tem o corpo, a, a, a configuração corporal de proteção à emoção. Tem Botadas, pessoas que têm né? uma parte superior do corpo. chato frente, corporácia. né? Então, o que a gente... Mas a pessoa tá ali buscando sair daquela situação. Então, a gente vai propondo, junto com ela, passo após passo, para que ela possa atingir o que ela deseja, né? Uhum. Mas eu sempre busco ter muito cuidado, assim, com o trabalho que eu faço. A minha analista essa semana me deu uma puxada de orelha e falou, não tenha medo de fazer o seu trabalho, você faz análise há muitos anos e você pode, sim, é, é, ouvir o que a pessoa está te dizendo ali. Se é, quer falar alguma coisa do trabalho corporal, você, tá, você pode ouvir.
1: Então, isso ter foi muito a escuta, importante né?
0: Escutar, né? É.
1: É o que eu estava falando na que semana eu... passada, né? Que uhum. é, umas pessoas me é, mandaram questões aqui. A gente estava falando sobre, eu estava falando sobre a constelação e as pessoas me mandaram é, sintomas, né? E aí e aí Sim. falando um, um caso a pessoa até tomava remédio, né? E, e, e é bem isso que você falou são coisas, são caminhos diferentes, né, então assim, assim como o seu trabalho, assim como a Constelação, eles são tratamentos que a gente chama de complementar, ele complementa, ele, ele não só complementa, como ele às vezes é o start, né? Às vezes a pessoa nunca fez nenhum tipo de trabalho de autoconhecimento, não sabe o que é muito bem, mas foi levado porque uma amiga constelou ou uma amiga foi na terapeuta corporal, que é uma coisa às vezes mais acessível, né? é breve, né? que é uma consulta. E aí a pessoa vai e aí ela descobre um universo. Ela descobre que ela pode sim se melhorar, ela pode sim se livrar, que isso que ela sente assim que traz ela é uma coisa que ela pode se livrar e que ela nunca pensou, Isso aí. né? E, Isso é então, legal, na verdade, né? é complementar nesse sentido também, mas é também uma porta de entrada nesse sentido de, do que é o autoconhecimento. E aí sim, dependendo do que é, uhum. a pessoa precisa sim fazer um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, precisa sim até sair, de repente, do Estado, né? Às vezes a gente vai deixando, deixando, e chegando no Estado que precisa de uma ajuda, diferenciada, que a constelação não vai ser um suporte adequado, que a terapia corporal não vai ser apenas ela, o o suporte adequado. Gente, a Renata mora num sítio, então a conexão dela, de vez em quando, dá uns perdidos. Mas eu... (risos) Mas mas não, dá uns perdidos na volta. Mas eu acho isso muito legal, né? Esse reconhecimento e essa esse conceito mesmo, né? De que somos complementares e também porta, às vezes, muitas vezes, para pessoas que nunca pensaram em fazer uma terapia, a partir de uma constelação, fala, puxa, eu acho que eu quero fazer uma terapia, eu acho que eu quero ir além, né?
0: Dá medo, né, Ana? As pessoas, eu sinto muitas vezes, acontece muito, né? As pessoas que me é, começam a falar, E aí, no meio, quando elas sentem que elas elas podem começar o processo terapêutico, elas falam, ah, eu tô sem tempo, eu não consigo. Aí, a gente tem que aguardar. A gente espera um pouco e pergunta, e aí? Porque dá muito medo, né? Dá muito medo da pessoa sair do lugar onde ela tá, porque, assim, a gente não vai vai dizer que "Ah, é um processo lindo, maravilhoso. Não, é é desafiador, né? Ela vai se deparar com as suas dores, com os seus traumas, com os seus medos, mas o que Tem é um ganho fiz, né eu fiz, eu fiz, eu falei, é imenso sabe o trabalho de autoconhecimento é libertador Sim. né porque se ali naquele momento é confortável mas você está no momento está no momento de sofrimento ali então está no momento de sofrimento que você quer mudar então muitas vezes as pessoas têm medo desse processo né mas é um processo que que
1: que a gente ó, tem, tem dois, isso, né? Vamos considerar assim, um pensamento assim, bem raso. Assim, a criatura já está sofrendo. Ponto.
0: Aí ela tem dois caminhos. Uh-huh.
1: Ou ela sofre, sendo que lá na frente ela pode se livrar desse sofrimento. <risos> ou ela continua ali com medo, sofrendo, sofrendo sofrendo, 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 adiando, não. né? É, ah, porque quer ficar na sofrência, quer ficar no vitimismo, quer ficar naquela zona de conforto, tem receio. Mas isso até isso é conquistado, né? A pessoa não faz isso porque ela quer, ela não faz isso porque ela escolhe, ah, não. vou escolher continuar não, sofrendo. A gente fala assim, brincando, para que, né? Ser lúdico, mas na verdade isso é um, é um processo também. Você dizer sim é um, é um caminho a ser construído, né? Você dizer sim, porque são muitas amarras ali, né? Porque só o momento
0: em que ela, tipo, que ela, por exemplo, a pessoa me busca pra falar de uma questão dela, ela já tomou coragem, ela já deu o primeiro passo. Sim. E aí é como a gente vai encaminhar a partir daquele momento, para que ela possa também ter no terapeuta o apoio que ela precisa para continuar a dar os passos que ela tem que dar, né? Então, assim, é é, é um processo não só para o cliente, como para a gente também, né? De como que você vai receber, de como você vai acolher aquela pessoa, como você vai dar confiança a ela para que ela possa... prosseguir no caminho que ela ela, ela já quer, porque ela já te procurou, então ela já sabe que ela não sustenta ficar ali, ela quer andar, né? Então tem esse processo também de como que eu vou acolher essa pessoa e fazer com que ela ela confie também no terapeuta, para começar essa pesquisa, esse processo, que é o que você falou, é doloroso, tudo na vida é é doloroso, é desafiador, mas... Gente, só Mas tem também tantas você... coisas
1: maravilhosas, mas Maravilha. só dolorido não, gente.
0: Uh, muito <risos> bom, é muito bom. Você, você descobrir, outra, descobrir outros lados seus, descobrir as, as suas potencialidades, descobrir que você pode mais, se desenvolver. É claro que as pessoas no entorno elas vão falar assim, ué, tá mudando, mas também é uma coisa que eu tenho aprendido. A mudança no outro, que muitas vezes a gente almeja... Ela, só, ela vai acontecer ou não... A partir da sua mudança... Tem que começar em mim... Se eu estou numa relação que não é legal para mim... Das duas, uma... Eu vou mudar... Ou essa relação vai mudar a partir de mim... Ou ela vai acabar... Então, assim... É ter coragem para fazer com que a vida caminhe... Né? Porque eu acho que a gente está aqui com um único objetivo... O objetivo de ser feliz... Né? O objetivo de ficar no sofrimento... Então, a caminhada é em busca da felicidade... Né? o autoconhecimento conhecimento é, eles propósito eu quero ser sim. feliz né sim, então, sim. É isso e a
1: e a constelação ela tem ela traz também essa questão da dor sempre como um recado uhum. ancestral né é assim um recado então, ai, ah, eu tenho dor no braço, essa dor que não passa, já fiz um monte de exame, tá? Essa dor quer te dizer algo, quer quer incluir algo na sua vida que você não consegue enxergar. E aí, e aí ela vai pro corpo e aí ela sinaliza. E aí você continua não enxergando, seja lá o que for. É, e aí ela continua, né? Porque até você olhar. Então na constelação às vezes a gente coloca a pessoa e a dor, né, para constelar. E aí a pessoa começa a olhar para a dor e aqui, e aquelas emoções vão surgindo. E ela fala, não, aí eu lembrei disso, lembrei disso, fui lembrando disso, fui lembrando. E aí aquilo ali vai saindo os véus, sabe? E aí acaba e a pessoa às vezes fala: "Nossa, não tô sentindo mais a dor". Sabe? e aí sai com uma outra concepção de uma coisa que ela nem tinha se tocado ou não dava a importância devida e era só dar a importância, era só enxergar, era só incluir era só, entre aspas né? só assim, minimizando muito, mas só a maneira de dizer para que as pessoas entendam era só, entre aspas dar atenção para a dor era só olhar, sabe a criança que fica puxando, puxando a saia da mãe Aham. ela quer atenção isso, olha para mim ela quer atenção ela por quer exemplo. ser vista quer ser entendida essa comunicação é dessa forma
0: né sim sim por exemplo é, puxando para o lado da terapia corporal né às vezes as pessoas falam assim ah é, a gente faz o trabalho de consciência corporal e aí é, não precisa de, de, de mais o que para resolver isso é, e aí é interessante assim, por exemplo quando a gente adoece não estou falando de doença por vírus, nem nada, não. As doenças é, que a gente produz, psicossomáticas, digamos assim, né? ela antes de chegar no, no estado de doença, ela apareceu no seu corpo. Né? Uma coisa ali está precisando ser resolvida, está precisando ser cortada, está precisando ser olhada, como você acabou de dizer. né? E aí o trabalho é justamente esse. O trabalho da consciência corporal, o trabalho da percepção é, do corpo... É você escutar o seu corpo, olhar pra você. Com isso, você consegue, de verdade, não desenvolver doença, sabe? Porque o corpo tá ali, o corpo tá dizendo, olha, essa emoção não tá bacana, você tá engolindo sapo, você tá num trabalho que você não gosta, você tá numa relação que você não gosta. Tem coisas do seu passado pra você resolver. Olha pra mim, porque ali tá tá tudo aqui, gente, tá tudo impresso, sabe? E o trabalho da terapia corporal é justamente essa, é botar isso para fora, é resgatar, é mexer, é mobilizar, é tentar compreender. E, e assim e a emoção e o pensamento, elas vão junto com esse trabalho de, 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 de corpo corporal. Você vai estar ali, a partir do momento que você está é, mobilizando, fazendo um trabalho corporal, você vai estar trabalhando com a sua inteligência emocional. Você vai estar Sim. encontrando o seu equilíbrio emocional. Seu equilíbrio psicológico, as suas emoções. Não é uma coisa, ah, eu vou trabalhar. Aí difere da da prática física, do esporte ou da academia. O trabalho de consciência é um trabalho sutil, porque você vai estar junto à possibilidade do mexer com o seu corpo, do respirar, mover o seu corpo, você vai estar direcionando a sua emoção, trabalhando a sua emoção, as suas emoções, o seu pensamento sabe o que está escondido em você o que é um uhum. corpo frouxo, uma estrutura solta demais ela fala de quê Por que que essa parte do meu corpo está tão solta Por que, que eu tô tão tensa tô tudo ali uhum. com emoção retesada são tá dispersada você está com emoção as emoções estão apagadas não estão acordadas ou estão reprimidas e aí a partir do momento que você começa esse trabalho de uhum você vai se transformando emocionalmente e psicologicamente, é claro. O trabalho é, é inteiro, sabe? Não é só um trabalho de mobilidade física. Isso que difere do trabalho da ginástica só. Em que, em que Quer dizer, não é que a ginástica não, não é que ela não vá te, tra- te trazer bem-estar. É claro que ela te traz bem-estar e saúde. Mas muitas vezes, o, ex- o exercício repetitivo, sem que ele tenha uma compreensão do sentir, não na emoção. É, é um outro Agora, foco. É, né? é uma
1: coisa física, é, é o um, um foco do é físico, né? Que é, é o que a gente falou lá no é, início. Eu tô falando isso.
0: Eu tô falando isso porque outro dia eu escutei isso, né? Como se o trabalho de terapia corporal ele não tivesse linkado a esse trabalho de aprofundamento emocional. Né? Não, a coisa tá junto. Sim. não é um trabalho só de, mar, ah, vou trabalhar meu corpo e ai ah, pá, tá, e eu não sei o que fazer com isso não, a gente faz o um encaminhamento disso, você desperta você propõe, mexe naquele ponto e você, e você depois você liga as pontas, meu trabalho Sim. é ligar as pontas junto com o cliente não deixar ele ali com a coisa ali não é uma ferida que você expõe e deixa ali, não, você vai curar aquilo ali, é um trabalho de cura
1: né? Por isso é, um é uma de consciência, ressignificação né? de ressignificação de consciência corporal.
0: Muito bom. Eu achei importante, Ó, é, eu achei pode importante frisar isso, né?
1: Não, eu achei Ó, importante, desse... que
0: todo dia eu escutei isso, eu falei que eu
1: tenho que é, fechar Sim. essas
0: contas também, né? Explicar Sim. isso também. E
1: deixar bem claro, né? Que, que é isso que você falou, são coisas diferentes, é, objetivos Sim. diferentes... E ações diferentes, forma de agir diferente. Ó, tem duas, 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 duas mensagens aqui. A Mariana, ela diz que tem muita dor nas Oi. costas, porque fica sentada o tempo todo no trabalho, já fez vários tratamentos e fisioterapias e não sabia que existia essa especialidade de terapia. Bom saber. Abraços. Isso aí, Mariana. O que não descarta, né? Você é, ter, sim, uma questão. né? na lombar enfim, questões, né mas se você já fez fisioterapia enfim, e continua, às vezes é uma postura, né Renata Ana faz fala pra Mariana, né mas senta no computador torta o tempo inteiro vai vai voltar esse corpo esse estado de corpo, né sem consciência, né Renata Olha, Ou eu fala com a Mariana que é, se é, ela Tem coisa que é meio tudo. parecida, ela... assim, da, da constelação, é, nesse sentido amplo Sim. de pensamento, né? Mas você me corrige se eu falei bobagem. Não, não, não. É,
0: é, eu, é, no caso, eu teria que ouvir melhor a Mariana. Sim. Porque eu, me parece que, por exemplo, não adianta também você é, fazer fisioterapia. Terapia e ficar oito horas sentada numa mesma posição na, na, na sua cadeira de trabalho. Então, tem que ver como é que está é tá a cadeira, se ela trabalha com o computador, a altura da mesa, o que, que ela pode Sim. fazer durante todo o período de trabalho dela para que ela possa mobilizar esse corpo para sair dessa posição que deve estar tá repetida e por isso dá dor nas costas. Uhum. Então, tem que ter uma conversa mais aprofundada. Se a Mariana Sim. quiser falar comigo, ela me acha lá no meu Instagram e eu converso com ela, porque alguma coisa na rotina dela. Está fazendo com que essa
1: dor seja persistente. Sim. E, e dentro do Agora, do, claro da... que essa dor também pode ter uma causa. Sim, é isso que eu falei. Pode ter uma causa mesmo de coluna e tal, que vai se replicar, porque Sim. é a forma, né? O corpo, ele, ele precisa do seu corpo para trazer a dor, né? Então, o próprio desvio de coluna, ele já desvia para que você sinta isso. E pode ser que isso esteja linkado também com uma questão, como eu falei antes, ancestral, uma questão é, sistêmica, não, não. Sim, com que a gente, ao constelar, você vai se sentir melhor, e aí essa fisioterapia ela vai atuar no seu corpo de outra forma, porque o seu corpo vai receber de outra Sim. forma. Né? E isso tudo Já é madeira. possível, uhum. mas também nada é bolo aqui, como a Renata falou e como eu falei antes. né? Não dá para falar que o, o que aconteceu... Com, resolveu para o Chico, vai resolver para o Francisco, né? Porque cada um tem a, a sua, a sua <risos> realidade, um. né? Cada um é um. Então, Mariana, espero que a gente tenha respondido. Então, então, tem a Renata, fala o seu Instagram, Renata. É Renata Garcia Mafra, né? Eu acho. É, é arroba Renata Garcia Mafra. E o meu é arroba Ana, Elisa, o Leonardo está lá no Jardim Imperial, um abraço, Leonardo, ele diz assim, a minha mãe tem esporão nos pés, alguma dica para auxiliar esse tratamento? Ela toma remédio e usa sandália ortopédica. Obrigada, querida, beijos para todos no rádio. Legal, Leonardo, um abraço.
0: Sobre esporão. Olha, o esporão, o esporão é, ele sim, ele alivia muito o esporão, o uso da, da sandália correta ou do tênis mas pode muito ter, pode ter a ver também, eu tenho que saber qual o lado do, do pé do esporão, e pode ter a ver também com toda a constituição desse, desse lado dela. Ela pode estar, durante a rotina dela, sobrecarregando esse lado com peso, o próprio corpo, que faz com que... Porque o esporão nada mais é do que uma defesa, né? Uhum. Do próprio calcanhar. Então, assim, ela, ela pode estar com algum, algum desvio postural... Que está acentuando isso. Então. É, é uma calosidade. É né? o
1: osso, né? Que, que, que né? Tipo o osso que, que cresce, né? O esporão. Sim. É o então, osso. Tudo, por exemplo, o remédio e a
0: sandália, o remédio é é. e a sandália, eles vão diminuir a consequência. A gente tem Sim. que descobrir qual é a causa. Sim. Alguma coisa desequilibrou no corpo dela para que esse lado do corpo esteja doente, então tem que fazer uma investigação de como ela se senta, de como ela caminha, por exemplo, a nossa postura corporal parada é uma coisa, caminhando é outra, então aonde que está desnivelando, qual é o lado, onde ela usa mais peso, como é que ela se comporta, como é que ela dorme, então assim, tem que ter essa observação para descobrir a causa que está gerando o esporão, porque tomar remédio vai diminuir a dor, usar a sandália correta vai diminuir a dor, mas por que que está acontecendo isso? A gente tem que buscar a causa. Muitas vezes se se cuida da consequência, e não se se pergunta, mas por que que isso surgiu? Então é buscar que causa é essa. Qual o lado? Esse esporão está dando em que pé? No pé esquerdo ou no pé direito? E aí tem uma explicação de de, de cada lado desse. Cada lado desse está relacionado a uma parte energética. Sim. Também um pouco mais sobre sobre isso. Então buscar a causa, o que que tá em desequilíbrio na mãe dele para estar tá causando isso? Vamos buscar uhum. a causa, né? Uhum. Agora quanto ao remédio, a sandália é o que se usa. Sim. Agora, por exemplo, existem exercícios que ela pode fazer com o pé, com aquela própria bolinha de cachorro que vai melhorar isso, vai suavizar. Tem uns que a gente faz com bambu, tem muita coisa para ela fazer além de garrafa da PET, né? Com a
1: água, ficar roçando assim, né? Também Provavelmente, é se, ela faz, ela... se ela toma, ela deve ter ido ao médico e o médico deve ter orientado a ela enquanto esses exercícios, né? E na constelação... Olha, você fé... sabe o que é óleo Sim.
0: essencial? Ajuda, eu descobri outro dia. Tá. Tem um tratamento com óleo essencial, homeopatia, porque às vezes a pessoa toma um remédio... Olha, é indústria farmacêutica, não estou falando mal de você, mas às vezes a pessoa toma remédios muito fortes para isso. Então, existem outras alternativas mais naturais para ela, ela
1: trabalhar isso. Até óleo essencial. A minha mãe, ela teve, ela fez a acupuntura, ela teve bom resultado com a acupuntura. Sim. Então, enfim. Sim,
0: reflexologia, acupuntura. Acho que tem muitas alternativas para ela trabalhar isso.
1: Sim, sim. Amor. O próprio chá, enfim, várias coisas, né? Isso, e é, a constelação coisas também. Coisas, é, é, você pode, por exemplo. Sim. Constelar essa dor, constelar esse sintoma, né? E com isso, é, Desculpa, descobrir o que que tá linkado ali também, né? Por quê? O que que tá atrapalhando esse caminhar, o que que, que tá que refletindo... É. Então, eu acho que todas as terapias complementares, elas são muito lindas, porque independente da da base, assim, de cada uma que é diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo, é o autoconhecimento, é o despertar, é a a melhora, então é tudo muito lindo, né, eu sou apaixonada por todas. Diana, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar
0: uma coisa que eu não posso deixar de falar. Nenhuma, nenhuma terapia alternativa holística, ela substitui a tradicional. Sim. Sim. É importante a sandália ortopédica, é importante, é importante o remédio, é importante o psicólogo, é importante o fisioterapeuta, isso é uma coisa que eu sempre friso, sabe? Sim. É, a, a, as terapias holísticas, que a gente chama de complementares, elas vão, elas vão ajudar em muito, mas a pessoa nunca pode, nunca deve né? é, é abandonar é, o tradicional, que
1: é importante. Isso é uma coisa que eu sempre se relembrar. Por isso que eu até falei também no início, como na semana passada, que as pessoas que participaram, tomava, uma tomava remédio, a filha tomava remédio. Então, são coisa, uma coisa é uma, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso chama complementar. Ela vem para complementar aquele momento, ajudar naquele momento, a sair daquela crise, a, a, a expandir a consciência, a pensar diferente. Mas... Tem horas que a gente precisa também, né, de outras coisas mais fortes e dá para andar junto, todo mundo junto e aí você melhorando o seu psiquiatra vai ver que você tá melhorando e vai mexer na sua medicação o seu psicólogo vai perceber que você tem um, tá tendo um movimento diferente, vai querer saber o que é e, e você vai, às vezes avançar em lugares que você tava travado, né, na sua às vezes a gente faz a, a, a terapia e parece que fica essa parte né, Fica ali pisando no gelo ali, meio dançando, sem sair do lugar. E aí, às vezes, você faz uma constelação ou faz né, uma terapia corporal e e aquilo ali parece que ganha um movimento. E aí, o o, seu psicólogo vai perceber, nossa, mas a gente avançou. Então, é tudo complementar. E isso eu também gosto de bater na tecla. Porque, primeiro, que é uma uma responsabilidade muito grande. E a gente precisa passar isso para as pessoas, né? Que, uhum. que cada coisa tem o seu lugar. Assim como as pessoas têm os seus lugares no sistema e precisam ser respeitados, os profissionais também têm os seus lugares, as suas funções e precisam desse respeito, né? Então, é, isso é muito importante. Olha, Renata, você acredita que já são quatro e meia? Daqui a pouco a gente já vai terminar a nossa conversa! Mas, olha, eu quero lembrar vocês o nosso WhatsApp, que é o 11... 9, 14, 8, 5, 12, 46, então é 11 porque estamos em São Paulo, então você que está fora de São Paulo, não esqueça de colocar o 11, é, a gente está aí caminhando para o final dessa conversa, muito legal, de repente mais para frente a gente faz outra, com outro tema, hoje falando sobre esse, esse corpo ancestral, esse resgate, essa consciência corporal, né sempre linkando com o pensamento sistêmico, que eu acho que é uma forma da gente ampliar, né? falar de tudo um pouco. Então, se você tem uma questão ainda, dá tempo de você mandar aí o seu alôzinho. E aí, Renata, o que, 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 qual, qual, que, que a gente não falou que você acha que não pode sair dessa, dessa entrevista sem falar, para a gente avançar aí? Eu acho,
0: eu acho que, é, que cada um né, comece, é, se puder e se desejar, que dentro da sua rotina, que reserve um minuto, cinco minutinhos para se olhar, para silenciar, sabe? Para parar um pouco nessa correria da vida, para lembrar que a gente faz parte da natureza, para lembrar que a gente se preparado por dois anos para que a gente tivesse a oportunidade de olhar para si e quando a gente se olha, a gente melhora as relações em torno da gente para que a gente possa, a partir desse trabalho de consciência corporal, para que a gente possa olhar para as pessoas com menos julgamento,
1: entendendo
0: as diferenças, entendendo que cada corpo é um corpo. E com isso a gente vai estar resgatando esse corpo ancestral, a gente vai estar resgatando a nossa história, a nossa origem, de onde a gente veio, sem memória a gente não existe, e pensando sempre que nós somos um ser integral, onde o corpo, o sentimento, a emoção, a mente de uma coisa só. Então, é isso uhum. que eu não poderia deixar de dizer. Que nós Sim. somos seres integrais. A gente precisa buscar essa, esse, esse, esse equilíbrio, né? esse caminho do meio. Eu acho que é isso. É isso que eu queria para finalizar. para A Verusca é,
1: né? é, né? está falando parabéns ao trabalho de vocês. Queria muito fazer. A ah, Verusca oportunidades vão surgir, mas tem nossos canais também, onde sempre a gente, a Renata também e eu também, (risos) sempre sugerindo, no meu canal tem meditações, tem exercícios sistêmicos, tem cartas sistêmicas, no da Renata também, então começa a seguir a gente, porque enquanto de repente não rola uma uma, uma sessão, vamos dizer, um um tratamento, enfim, rola né, esse papo, essas oportunidades, Ah, né, Renata?
0: com certeza, só sempre colocando coisas lá também estou te acompanhando, você sempre coloca a gente está sempre trazendo conteúdo entregando conteúdo, entregando prática também, então vamos trabalhando vamos cada um no seu, no seu seu tempo né então é isso e aí também separei
1: uma frase que eu achei muito legal Que que eu achei que fala sobre. Fala um pouco de tudo isso aqui que a gente conversou, né? Fala sobre essa importância da ancestralidade, no sentido do nosso sistema, de quem veio antes da gente, honrar essas pessoas. E aí, quando a gente fala assim, ah, aí a pessoa às vezes fala assim, ah, mas o meu avô, meu avô fez isso, 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 isso. Ok, não é sobre isso que eu estou falando, né? Eu estou falando é. sobre é, o que ele conseguiu fazer, com quem ele era, com quem ele foi, com o que ele viveu, com as dificuldades dele. É sobre isso. Sobre isso que ele uhum. disse sim, que seu pai ou sua mãe nasceram, né? E aí você tá aqui. É sobre isso, sobre esse caminho, sobre o sim para os filhos, sobre o sim para a vida. Que ele deu, né? E, e, e isso muda, cara. É uma coisa tão boba, mas muda o mundo, muda a vida quando a gente para pra olhar para os nossos ancestrais e olha essas pessoas como pessoas ancestrais, como pessoas que tem um corpo, que tem emoções, que tem uma vida, que tem dores, que tem dificuldades e tem alegrias. Pessoas, pessoas, né? Que tem um corpo ancestral. <risos> que também pegaram essas memórias dos outros que vieram antes e já tem esse peso aí quando a gente olha tudo isso gente, é transformador parece assim ai, que piegas não é, é transformador então o convite, essa frase fala assim talvez você, você esteja buscando entre galhos aquele que só aparece nas raízes não é? Quantas a gente fica olhando, né, buscando... Blá, 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 o superficial, o presente, no sentido de, do que agora, culpando, fazendo, julgando. Tá, tá lá na raiz, a nossa base, a nossa força. né? Então, eu queria trazer essa frase, porque eu achei que tem tudo a ver. Não sei o que você achou, mas eu achei que tem tudo a ver. A Verusca é obrigada pelo carinho Verusca. é linda. Não é? é
0: linda a frase, é isso mesmo e o corpo ancestral é isso a ancestralidade é a base, é a nossa origem são as nossas raízes, né Sim. nós somos as raízes, então assim a gente tem que lembrar disso é, e fazer essa conexão com a natureza né? a natureza mostra isso pra gente o tempo todo uma árvore que não tem uma, uma raiz forte ela não se sustenta em pé Sim. essa imagem é muito é muito eu, eu que moro na roça sei perfeitamente que se eu não tratar das minhas plantas e das minhas árvores para que elas tenham a força dela nas raízes no primeiro na primeira tempestade, na primeira tempestade elas vão cair sim isso é a nossa, sim. Aí, aí eu lá faço eu comparação com a natureza né isso eu isso eu aprendi nesses seis anos que eu estou vivendo no meio do mato né é isso é, é raiz mesmo usar esse simbolismo da árvore da raiz para entender é, é, o nosso funcionamento humano, da, da necessidade da, da, dessa base forte, sabe? Dessa, dessa Desse resgate, dessa construção, desse entendimento, desse perdão aos que passaram, desse perdão a nós mesmos. E é daqui para frente, sabe? É daqui para frente. Vamos construir esse caminho é, tendo consciência dessas raízes, mas não achando que isso vai ser um impedimento para nada, não. É deixar passar, perdoar, honrar e prosseguir. É Sim. Isso que eu penso. É
1: incluir, né? Porque quando a gente luta muito contra, é a gente entra num no, no, é. no, no, no embate Sim. perde é. energia, é. né? Não é. resolve, né? Então é, é. integrar. Gente, é, aconteceu resolve. isso? Foi assim? Ok, foi assim. Deu, foi como deu para ser. Tudo f- bem, né? Pensando que sempre. É, a pessoa faz o melhor dela, aí alguém sempre fala, ah, mas o melhor tá na cara que aquilo ali fez o mal, sim, mas pra ela, com certeza, era o limite dela, não vamos julgar. É difícil, gente, não julgar? É, porque é, é diário, falei isso aqui um dia desse, é diário. Às vezes eu me pego julgando, e às vezes eu falo assim, não, eu não quero julgar, mas já tô julgando é humano, a gente vive no, nesse planeta que, que a gente foi criada nessa cultura, mas é possível a gente se reeducar a partir do momento que cada vez que eu julgo e eu sei que isso não é bom eu parar ali, mesmo que já já julguei e falo, putz, acabei julgando sabe, e, e, e mudar essa forma, é uma reeducação né Renata, aliás como várias coisas que a gente precisa reeducar né, pra <risos> fazer Fazer uma entrevista só sobre reeducação, reeducação alimentar, reeducação, várias reeducações que a gente gente foi perdendo né? e que a gente pode resgatar. E o o tempo inteiro o convite, eu acho, é para a gente resgatar quem somos, a nossa ancestralidade, a nossa história, a nossa memória e seguir forte, a força está aí na nossa base, na nossa raiz, no nosso corpo ancestral, nas nossas emoções. Esse é o convite, essa é a provocação desse desse papo dessa tarde, do papo cabeça, que eu gosto de falar que o povo às vezes fala, nossa, é um papo cabeça? É, é papo cabeça. Deixa eu ver se tem alguma mensagem para finalizar aqui, se alguém escreveu alguma coisa, pessoal da técnica, se tiver alguma mensagem, essa é a hora, enquanto a Renata tá aqui, que eu já vou despedindo é isso temos uma hora e dois minutos de conversa essa conversa ela vai ficar aqui registrada no YouTube então para você que curtiu viu pode compartilhar ver novamente é para você que tá aí ou no aplicativo ou ou no site né muito bom ter você aí nos ouvindo essa parte da internet aqui do YouTube é uma novidade, sabe, Renata? Agora que a gente começou, sempre que temos um entrevistado, a gente também está migrando para o YouTube. Isso é uma novidade, as pessoas ainda estão se integrando dessa novidade. Mas é legal, é um recurso a mais, né, para também a gente ter registrado aqui e poder também compartilhar e tudo mais. E já fica o convite, Renata, para você voltar aí um dia, vamos vamos marcar um outro dia para a gente falar sobre... (risos) Sobre outras coisas, falar sobre os banhos, isso. sobre as ervas, sobre isso, as, isso. os cheirinhos, a vamos, Já está tá, tá convidada. Agora é só marcar depois, né? Opa! Se você quiser, é claro, né? Oba. Convidada, mas não é obrigada. Não, ah, não quero! <risos> Olha, Olha, yeah. Muito bom. Então é isso. Um beijo, obrigada. Quer se despedir do pessoal? Porque aí quando obrigada a gente a encerrar a entrevista, a gente sai do YouTube e aí a gente só fica, continua só no online, na, na rádio e no aplicativo. Tá certo.
0: tá certo. Ana, eu queria muito te agradecer essa oportunidade ah. para estar aqui falando do meu trabalho, que eu tô, eu tô nesse processo de, de, de resgate ah, desse tá. meu trabalho, né, depois da pandemia. Então, eu tô, estou tô com esse trabalho online, eu também estou resgatando o trabalho agora presencial. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, é, ouvindo, é, me permitindo né, trazer um pouquinho do que eu construí nesses anos todos, do que eu acredito, do que eu pesquiso. E do, do, é, é aquela coisa assim que pode parecer um lugar comum, mas não é. Do meu servir mesmo, né? Eu acho uhum. que a gente tá aqui para isso. para ajudar os outros no que a gente pode. Então é só agradecer, gratidão mesmo. Agradecer a oportunidade. Pedir desculpas pela minha cachorra que continua lá gritando. Porque ela tá vai estar ótimo, gritando no quarto. Mas que...
1: <risos> ela Tá contou... ótimo, ah, gente.
0: Na próxima vez eu vou ser aqui do meu lado. É, já E agradecer todos, a você. Né? Porque são
1: vários, né? Coloca todos em volta aí é de você. Não,
0: mas nós não foram tão quietos. É ela que tá perturbando aqui. Enfim. Na próxima Sim. vez eu tenho que dar um jeito. Vou estar tá dentro do carro. E... <risos> vida aberta, tá, de... gente? Não vou me <risos> dar Não, na
1: próxima vez. É eu vou sentada aí. É, tá é eu vou deixar ela do meu ladinho. É, eu Essa que é agradeço. Passinha, eu, porto... eu que agradeço, já fico o convite, depois você volta. E é isso. Um beijo. Tchau,
0: tchau. Valeu. Mulheres antenadas. Mulheres antenadas.